0: 这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。当我们长大成人，为了生活而远走他乡工作打拼以后，对故乡的思念一天天多了起来。当时为了离开故乡的原因，有时反而是我们。更怀想他的理由了。每当夜深人静的时候，家乡的山山水水便浮现脑海。听众朋友，今天晚上和您聊的话题是故乡情怀，说说您的家乡，说说对家乡的思念，欢迎您和我交流。新浪微博：姚科，科是科学的科。
1: 但笑一笑，只牵动苦涩的嘴角。我的寂寞，谁知
2: 道？
0: 天天的涨，那你还买这烧油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就省好几万。大运重卡，重卡典范。做生意缺资金怎么办？找广发银行，广发银行生意人卡，一次审批，循环使用，随借随还，按天计息，十分方便。详询四零零八三零八零零三。广发银行智慧金融，广发中国。春光明媚，畅享美丽中国梦想；酱香浓情，酿造高品味美好生活。盛世中华，国酒茅台。听众朋友，大家好，我是中国射击队王义夫。眼睛对每个人都很重要，祝大家天天拥有好视力
2: 。好视力订报咨询电话：零幺零六二幺二七九七九。
0: 北京时间零点十三分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，故乡情怀，说说您的故乡，说说对故乡的思念，欢迎您和我交流，新浪微博。姚科，科是科学的科。下面，请听刘畅朋友的文章《黄河故道的野菜》。我的童年是伴随野菜度过的，对野菜有一种天然的情怀。在饥饿的岁月，生命靠野菜支撑。每当想到童年的饥饿，母亲把一勺勺野菜汤送到我的嘴里，心里有说不出的凄楚。我的家乡在皖北黄河故道外滩一个偏僻的村庄。我爱家乡的一草一木，更爱黄河故道上生长的野菜。野菜采天地之灵气，日月之精华，营养丰富，风味独特，是自然对人的馈赠，是人与自然相生相伴的见证。我喜欢野菜，不仅它能够饱人而口福，更喜欢它那顽强的生命力和纯洁的品格。黄河故道地处温暖带向亚热带的过渡区，生态环境的多样性，野生动植物资源丰富，是南北动植物类群交汇处及通道。这里的洼地、滩涂、水域、森林、灌木丛，栖息着天鹅、白鹳、灰鹤等一百三十多种鸟类，活跃着刺猬。地狼、豹猫、鲇鱼、毒蛇等二十多种珍稀动物，还有三十余种野生的鱼类。更令人神往的是，每到大地回春，淅淅沥沥的春雨洒在黄河故道上，万物复苏，各种野菜破土而出，蓬蓬勃勃生长起来。我熟知的野菜就有几十种，如荠菜、马齿草、水芹、睡莲道、小根蒜、马蜂菜、覆苗、春芽、鱼叶儿、野葛花、沙叶科等等。上个世纪六十年代，天灾人祸频繁，黄河故道一带被贫困笼罩着，被死亡追随着。无数灾民在黄河故道找食，几百里黄河故道，天上的鸟、水中的鱼类以及各种动物不见了，被人们以各种办法逮住充饥，树皮也被剥个精光。母亲带着我在黄河故道大堤内外挖野菜，晚上回来，掺上一些康夫主食。有时候野菜挖少了，一家人都让着吃，往往一碗菜汤你推给我，我推给你。母亲不愿哪个孩子饿死，就一勺一勺的给孩子们分着吃。剩下一点饭根母亲背着我们倒点开水，涮涮碗自己吃掉。长时间的饥饿，母亲两腿浮肿。走路都困难。为了一家人不被饿死，天不亮，母亲就扯着我到黄河滩挖野菜。由于挖野菜的人多，野菜越来越少，有时要跑很远的路。每挖到一棵野菜，母亲都高兴的像是捡到了宝贝。有一种老百姓叫覆苗野菜，根、叶。茎都能吃，特别是它的根，像粉丝，雪白雪白，吃到嘴里甜滋滋的。母子俩挖野菜累了，就坐在地上嚼覆苗根。母亲说：“人吃百草，长生不老。”在挖野菜的时候，母亲教我学会分辨野菜，哪些能吃。那些不能吃？吃了有毒的野菜会要命的。我一个本家叔叔，看孩子饿极了，实在找不到吃的，就不管三七二十一，挖了一些野菜回来，煮了给孩子吃。结果两个孩子吃后恶心、呕吐，手脚发冷，四肢麻木，在送往医院的路上死亡。经我母亲和村里几个老人辨认。本家叔叔挖来的，是在黄河滩湿地生长的毒水芹。野菜能够救人的命，也能害人的命。这件事情发生以后，惊动了干部，生产队召开大会，嘱咐社员要学会识别野菜。每到太阳落山的时候，村里不少人挎着野菜来找我母亲辨认。母亲总是细心的帮他们把有毒的野菜挑出来。以后，村里再也没有出现野菜毒死人的事儿了。野菜的最好的一种，要属马蜂菜了、啊。马蜂菜盘在地上，梗儿和叶的背面是紫色的，叶面是绿色的。叶子像瓜子形状，质地肥厚。是最适宜蒸食，荠菜是最常见的野菜，田埂上、路边上、庄稼里都可以看到星星点点的荠菜花。荠菜最适宜煮粥、炒着吃，做菜包子也可以。黄河故道的野菜救了多少人的命，不知道；黄河故道的野菜治过多少人的病，不知道。只知道一提起野菜，父老乡亲都能说上一串子的故事。老百姓干活受了皮外伤，挖几颗苦苣菜，捣碎敷在伤口上，能止血、消炎、消肿。马齿草不但是上好的野菜，而且有清热解毒、活血化瘀、益气强心、宁心平肝的功能。还有降低血糖和胆固醇的作用，对烦躁失眠、经悸癔症有较好的疗效。我进城以后，我母亲还把晾干的马齿草寄给我，叫我泡茶喝。春去秋来，时光流逝，世事变迁。那个靠吃野菜活命的日子，已经成为了历史。但是野菜以独特的风味和保健功效，赢得了人们的青睐。越来越多的野菜走上了餐桌，野菜成了美的化身。以野菜为美食，自古有之。宋代文人苏东坡就用荠菜和小米煮粥，不加调料，味道鲜美。常常把菜粥介绍给亲友，称之为“天然之珍，甘于五味”。画家张大千喜欢吃鱼腥草拌辣椒。齐白石先生一生喜欢吃春芽。春夏吃鲜的，秋冬吃腌制的。家里来了朋友，也用春芽招待。我也曾学着用炒过的春芽拌面条吃，味道确实不一般。这几年黄河故道旅游业有很大的发展，水域、湿地、果园、生态林场、植物园、花园，都是游客喜欢去的地方。不少农民在路口卖野菜窝窝、野菜粥、烤野鱼，都非常受游客们的欢迎。春夏之交，到黄河故道上走一走，有一种天然的情趣。林子里、道路边、灌木丛中、田埂上、河沟旁以及沙洲滩涂，到处生长着各种野菜，开着。红、黄、白、蓝、紫，不同颜色的画交相辉映，一团团，一簇簇。清风吹来，摇曳荡漾，身姿婀娜飘逸，清香弥漫，沁人心扉，令人流连忘返。你要是挖一些野菜，找一家路边店。付很少的加工费，野菜用开水一过，拌上油盐之类，就可以品尝味道鲜美的野菜了。沿黄和故道的一些饭店，多以野菜、野鱼、野虾、杂粮赢得食客们的青睐。有一年梨花授粉的季节，我回到家乡看母亲，母亲知道我喜欢野菜。就特别的做了几样：一盘紫微微的春芽，拌白生生的嫩豆腐，浇上麻油，亮晶晶的，沙沙脆脆的清香；一盘开水窜过的黄淡淡泛青的柳芽尖儿，泼上醋，撒上碾碎的芝麻，酸溜溜的香甜；一盘小蒜根炒的腊肉丝。油汪汪的呛鼻子鲜，还有一盘蒸制的马蜂菜，拌着和蒜泥过油过的辣子，筋硬硬的辣嗖嗖的开胃。母亲看我吃得可口，高兴的说：“这些东西，就是吃个鲜。”连接苏鲁豫皖的这条黄河故道，已有一百五十多年的历史。过去，人们是这样描写黄河古道的：“白茫茫，野荒荒，五里不见人，十里不见庄。半碗黄沙半碗汤。”在黄河故道耕作更是艰难，大风一起刮到离底，大风一停沟满蒿平。可见当时自然环境的恶劣。经过几代人的治理，黄河故道变了样。特别是近几年，政府加大投入，黄河故道发生了巨大的变化。几百里黄河故道，森林覆盖率已达百分之八十以上，已建成国家重要林业产区和水果基地，水域湿地也得到了保护，各种动植物也日益增多。已成了绿色观光胜地和最适宜人居的地方。良好的生态环境也有利于野菜的生长。母亲告诉我，黄河滩上到处可以挖到野菜。母亲到了八十岁，仍保持着挖野菜、吃野菜的习惯。那年八月中秋节，我回家看望母亲，母亲不在家。弟弟说：“母亲挖野菜去了。”我埋怨弟弟：“母亲八十岁了，怎么还叫他下地干活呢？家里又不缺他吃的、花的。”弟弟说：“母亲挖野菜，家里人拦不住。原来，一家五星级饭店到黄河故道收购野菜，十元一篮。我母亲邀着村里几位老太太，到黄河滩里挖野菜。”上午出去，下午到收购点卖，一春一夏，母亲天天挖野菜，收入近千元。我来到古老的黄河大地上，远远的就看到母亲了。母亲跪在地上，头上顶着一块花布头巾，秋风把头巾掀起了一角，她手里拿着铲子。在一颗一颗挖着野菜，身边的篮子已经盛满了野菜。我上前把母亲扶起来，抓住她的手。母亲的手十分的粗糙，由于干裂，手指上长满了小刺，脸上的皱纹一层又一层，风沙给她的脸上蒙上了一层尘土。可是他那双眼里，仍射出烁烁的光芒，散发出生命的活力。我喃喃地说：“娘，你老了，儿孙们都孝敬你，苦了一辈子，也累了一辈子，不要再干活了。”母亲笑着说：“在家里坐不住，干活干惯了。”我跟你几个老婶子挖野菜，就像玩儿一样。母亲扯下头巾，抽打着身上的土，说：“不挖了，走，回家，娘用野菜给你包饺子吃。”我一手提着篮子，一手扶着母亲，向村里走去，心里有说不出的滋味。我的母亲生在黄河滩。长在黄河滩，一辈子没有离开过黄河滩，在沙滩里刨食，养育自己，养育儿女。风沙、劳累、野菜，伴随他一生。母亲八十多岁了，还有这样的身体，这样的精神。他宽阔的胸怀，把整个黄河故道都装进去了。几百里黄河故道，生长着各种野菜，天然的绿色食品，是人类食物原料的自然宝库。新时期的野菜，必将迎来大面积的开发。
2: 绝望的时候，都忍着不哭泣。山穷水尽。将会。
0: 享美丽中国梦想，酱香浓情，酿造高品味美好生活。盛世中华，国酒茅台。北京时间零点三十六分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。当我们长大成人，为了生活而远走他乡工作打拼的时候，对故乡的思念。一天天多了起来。当时，为了离开故乡的原因，有时反而是我们更怀想他的理由。每到夜深人静的时候，家乡的山山水水便浮现脑海。听众朋友，今天晚上和您聊的话题，故乡情怀，说说您的家乡，说说对家乡的思念，欢迎您和我交流。新浪微博，姚科。课是科学的课。下面再请朋友们听一篇流畅的文章，《故乡的亲人》。奶奶，我从小就穿奶奶织的布。上大学的时候，奶奶用她织的花布条，给我做了一件衬衫。我一直穿到了大学毕业。这种衬衫好处多，冬天贴着温暖，夏天凉快进汗。现在衬衫虽然旧了，我却把它作为宝贝珍藏起来了。我的家乡地处北方。在老黄河滩上，祖祖辈辈都有种棉花的习惯。女人大多会纺线织布，一半自家穿用，一半换钱。一年，爷爷治了两亩河滩地，当年种了棉花，棉花苗长势好，棉桃也很稠。想不到来了场大风沙，整个棉田变成了一堆沙丘。夫妻俩大哭一场。第二年，度荒春，爷爷用奶奶的纺车换了几斤山芋干。解放以后，黄河滩经过几十年的治理，已经变成大面积的果园和良田。农业实行大包干后，爷爷和奶奶分了几亩河滩地，爷爷栽上果树。奶奶在果树行里种棉花，两个老人日出而作，日落而息。到了秋季，奶奶收了几百斤的棉花。这个时候，爷爷给奶奶做了一架新房车。一到晚上，奶奶就把纺车支起来，嗡嗡地纺起线来。奶奶虽然已到古稀之年，干起活来赶得上年轻人。纺车摇得呼呼响，线抽得老长。线上到钉子上很紧，四两大的棉穗儿从桌子滚到地上，也摔不散。这一年。奶奶纺线织布，收入几百元。爷爷拉回家一头小黄牛，我考上了大学。奶奶给我缝了这件粗布衬衫。一年夏天，我回家乡看望奶奶，离家老远就听到咣当咣当的织布声，这声音很熟悉，这是我从小听熟了的声音。我进门啊，堂屋里放着三架织布机，三个姑娘坐在织布机上，奶奶正在教他们织花布呢。我抓住奶奶的手，奶奶老了，满头银丝，脸上的褶皱一层一层的，奶奶的手很粗糙，十个指头各个弯曲，谁也说不清。奶奶这双手纺了多少布？我说：“奶奶，你老了，还这样做活儿。再说了，现在都啥年代了，你还摆弄着老古董。”奶奶对我说：“你还是从大地方来的呢，这都不知道。奶奶织的布能换大钱呢、啊。”奶奶很高兴，拿出一块花布叫我看。花布厚实的像石板一样，图案精美，是我过去没见过的。一个叫大兰的姑娘插嘴说：“我们织的布拿到徐州卖，可是抢手货呢。人家说是艺术品。在云龙山有个外国人花五美元买了一个粗花布的围兜，高兴的像吃了蜜似的。”奶奶又说：“徐州府有个工厂。”粗布有多少要多少，听说这布还能到国外换洋人的钱呢。现在光景真是变了，奶奶老了不中用了，奶奶要把手艺传给孩子们，你们的日子呀长着呢。说着，又忙活去了。咣当咣当的织布声又响了起来，这古老的声音里。演奏出新的乐章。草菇。七月的风给黄河故道送来了一个果蔬飘香的季节。我回到了家乡，回到了黄河故道，满眼的果树，满眼的庄稼，满眼的果实，满眼的鸡鸭牛羊，满眼。高墙红瓦，在黄河故道上漫步，脚喷洒而起的黄尘细沙，结成一道低低的雾障，伴随着我的脚步飘散。坐在小石桥上，望着家乡的景色，见一个满脸喜色和自信的姑娘，小跑似的朝我走来。跑到我的跟前说：“伯伯，你回来了，俺、啊、奶奶常念叨你呢。”草姑，几年不见，你成大姑娘了。草姑忙从书包里面拿出一张纸说：“伯伯，你看，这是我刚从学校领的大学录取通知书。”我惊喜的接过来，看了看说：“嘿，还是个重点呢。”伯伯。我能够考上大学，真应该谢谢您送给俺的收音机和英语磁带。看着草菇充满活力和朝气的脸，往事一下子涌到了我的眼前。早几年，黄河故道由于连绵阴雨，水果庄稼欠收，一季不收，当年穷，打工。成了农民摆脱贫困的一条出路。草姑的爹娘也走进了打工的人群中。爹娘一走，扔给草姑的是七八亩土地，年迈的爷爷奶奶和几岁的弟弟，繁重的劳动像一座小山压在了草姑幼嫩的肩上。那年，草姑只有十二岁。草姑上初中一年级，品学兼优，是个班长，老师和同学都喜欢她。退学离校那天，同学们把他送到校门口，班主任李老师手扯着手把草姑送回了家，一路上嘱咐着：“草姑，你是个要强的学生，学校的大门永远向你敞着，等你爹娘打工回来就好了。”草姑一句话没有说，只是不住的看着远方，眼睛里燃烧着两团火焰。为了供弟弟上学，草姑四处奔跑着找挣钱的活路。邻村一家奶牛场收青草，他就扛着扁担，带着麻绳镰刀，到村南湖地打草。几天下来，草姑的肩膀破了。手也磨出了血泡，两个老人看着心疼。奶奶用布给草姑缝了一个垫肩，爷爷用麦杆给草姑编了一个草帽，又在扁担上缠了一块布。这样，草姑背起草来就减少了疼痛。开学的日子到了，草姑送弟弟来到了小学校，缴费的时候。他把一个钱袋子朝桌子上一倒，哗啦一下，毛票、硬币，摊洒了一桌子。一分一毛数起来要好大一会儿功夫。会计看了半天，急得直摇头。一会儿围上来几个老师。草姑是这个学校毕业的学生，老师们都认识他，都知道他家的情况。有位老师掏出了自己的钱夹，要为草姑捐款。校长走过来，把钱又都装回了袋子，递给草姑说：“孩子，拿回去买油盐吃。你弟弟的钱我们大家出了。”草姑摇着头不接。几个老师劝说：“草姑，拿着吧。”草姑低着头，抓起口袋。两个下脚，又哗的一声，把钱倒在桌子上。到了春节，我回家看望老母亲，听说草姑的事想去看看这孩子。草姑的爹娘没回来过年，只是给家里寄来些钱。草姑在做饭，她一手拉着风箱，一手翻着书本见我来了。忙拿出一个刚出锅的胡萝卜叫我吃，说：“伯伯，这是俺自己种的胡萝卜，可甜了。”我两只手倒换着那个滚烫的胡萝卜，小口的吃着，味道纯正鲜美。我称赞着，草姑告诉我她没上化肥。我问她功课情况，草姑通过自学。参加了初一年中考试，除了英语都及格了。草姑说，他想卖胡萝卜买台收音机听广播上的英语。我把随身听的收音机送给了草姑，还答应回程后给他寄一套初中的英语磁带。草姑高兴的笑了。我看着他的大学录取通知书，心里有些疑虑地问道。草姑，你是自学考上的。不，这两年啊，上边有新的政策，俺家的土地转包了，爷爷奶奶都进了都进了敬老院，我呀也回学校了。我望着广阔的黄河滩，望着草姑那充满了自信和神往的脸，心想。这个顶着沙粒长大的农村姑娘，一定会成为有用之才。
1: 醉的眼眸，想要透露什么密码？忧豫的嘴角，躲在耶肃的背影下。压抑的空气，围绕比赛的城堡里。谜一般的天鹅，有你说不尽。的故事，孤独的身影，只有钟声陪伴。敲进了城堡，却敲不进你的心。冷淡的表情，只剩风霜遮掩我的身躯，遮住了天地。遮不住你的情，你在等待着谁？建筑了城堡，等待着天鹅的气息，藏不住你空虚的心灵，你在眺望着谁？用。却瞧不进你的心，冷淡的表情只剩风霜遮掩我的身躯
2: ，遮住了天地，遮不住你的情。你在等待着谁？建筑。
1: 心灵，你在
2: 眺望着谁？拥有了世界，却拥有不了平凡的爱。你在等待着谁？建筑
1: 了城堡，等待着天鹅的气息。藏不住你空虚的心
2: 灵，你在眺望着谁？
0: 时间零点五十四分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，故乡情怀，说说我们的家乡。说说家乡的山山水水，和现在依然在家乡的亲人。欢迎您和我交流。新浪微博：姚科，科是科学的科。书品人生。从小到大，几乎每年都跟随父母从香港回到广东惠州祭祖。以前一路都是岁月自然造就的景观，是人工雕琢不出来的。如今，沿途都是建得很别墅的村居，横穿其中，却是一些黑色的小溪。许多农民正在用这些水给蔬菜浇水。我的心情复杂的无法用言语表达。我们那曾经清贫却美丽的故乡啊，它已经成为了传说。清贫的世界。我生在上海，长在上海，已经五十多年了。屈指数来，回家乡河北李县不过十回，但思念故乡的情怀总萦绕在心间。思念故乡，对上了年纪的我来说尤为强烈。家乡的生活气息、人文习俗，总在脑海中浮现，留下许多难忘的记忆。我思念我的故乡。它的山山水水和一草一木，这所有的一切，都会伴着我的美好的记忆，在天空中遨游，从不说再见。才离开家半个月，我又开始想家了。不管外面的世界有多么的色彩缤纷，但家乡的风景依然是我精神寄托的乌托邦。不管我们在外面有多苦多累，只要一回到故乡，那些在外面所受的委屈与辛酸，都在见到亲人的一刹那被温暖所融化。尽管一年四季都在外，但是每每和爷爷奶奶通电话，都能够感受到他们无私的爱和牵挂。纠结的酱油瓶似乎已经在外很多年了。虽然生活在都市，但是还会想念那个我长大的小城，那个满载我回忆的地方，我的学校，学校后面的山，坐在山上看星星的夜晚，还有那里的人，那里有最纯真的感情和最真诚的朋友。那个找了我若干年，并过去看星星的你，请在内心永远保存。最初的美好，做最快乐的自己。水墨轩，离开故乡有七年了，多少往事已成烟尘，多少刻骨终成过客。但唯有故乡，在心底始终有一份深深的眷恋，这丝丝千念的情怀，如歌。婉转悠扬，不能用寒门。一不小心做了个决定，一下离家这么远，不仅仅是离开了自己的家，更离开了自己的国家。面对陌生的环境，不同的语言，每到天黑之时，都会想起重庆的火锅、小面，以及那弯弯曲曲、爬坡上坎回家的路。性格火辣的老乡们，离开你们这么久，每一次都会牢牢的记住，我是龙的传人。往事随风飞翔，一部关于食物的纪录片，带起美食热潮，也勾起了游子的乡愁。经常说，一方水土养一方人，各个地方的菜式就是最好的体现，而常年在外的游子。只要闻到或者吃到家乡特色的食物，总会回想起温暖之所在，暖了心窝，也湿了眼眶。或许尝尽了人间百味，也比比不上家里的那碗汤，母亲的那碗面，来的实在是贴心。北京时间零点五十九分，这里是正在为您直播的。来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听。
2: 北京时间一点整
0: ，中国之声的听众朋友，大家好，我是刘震云。读书读有见识的书，能使人目光长远，目光长远，路才能走得更远。读好书才能明白有见识的话，一句顶一万句。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
2: 你终于在意在我的房间里，你闭上眼睛亲吻了我，不说一句，紧紧抱我在你的怀里。我是爱。第一次，我放下矜持，任凭自己幻想一切关于我和你，为你是。下矜持，相信自己真的可以深深去爱你。
0: 北京时间，一点零六分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚柯，感谢全国的朋友深夜的守候。当我们长大成人，为了学习、生活而远走他乡、工作、学习、打拼以后，对故乡的思念一天天多了起来。当时为了。离开故乡的原因，有时反而是我们更怀想他的理由。每当夜深人静的时候，家乡的山山水水便浮现脑海。听众朋友，今天晚上和您聊的话题——故乡情怀，说说您的家乡，说说对家乡的思念。欢迎您和我交流。新浪微博：姚科（科是科学的科）。下面，请听。许顺居朋友的文章，《故乡》，有盏期盼的灯。今天是休息日，也是我每一月回去看望母亲的时间。早上，我匆匆的吃完了饭，去赶中午两点的公交车。我先到商场买东西，买些什么呢？我正在犹豫。以前回家买的最多的是烧鸡、蛋糕等吃的东西，还有纯奶、鸡蛋一类东西。由于母亲有胃病，不能吃。那么今天该买些什么呢？我在街上匆匆的走着。走到了烤红薯的摊前，一股幽香的红薯味扑面而来。在寒冷的冬天，这暖暖的香味儿特别的诱人，挡住了我的脚步。哎，还是先买几斤红薯吧，我心里这样想着。一问价钱，一斤五块，我心里暗暗的叫着太贵。我每次转街就路过烤红薯摊因为价钱高就没有买过。想吃红薯就买几斤生的回家煮着吃，至于烤红薯，这两年没有买着吃过。当然，我的母亲也没有吃过。想到了母亲，再贵我也要买几斤。我捡了几个红薯，一成三斤。十五元，十五元就十五元。母亲为我付出了一生的心血，难道不值十五元吗？我装好红薯以后，又到超市看再买点什么。刚进超市的门口，就想起前几天进超市的时候，看到超市有草莓，只是扫了一眼，也没有敢问价格。说起草莓。还有一段心酸的往事，那是去年的初夏，我二姐看望母亲，母亲无意间说：“你六妈家院子里种着瓢，你六妈吃着，给我让都没有让。”二姐听到了这事儿，就很生气。我六妈，二姐进城的机会很少，进过几次城。就是没有见过卖瓢的。在我们小的时候，瓢不是什么稀罕物。每年的五月份，在山的阴面就有。我们小时候常摘着吃，母亲也摘着吃过。后来由于气候干旱，瓢渐渐的没有了。院子大的人家，就在自家的院子里种一小块。哄自家的孩子，也许是母亲怀旧，也许是母亲确实馋了，才向二姐念叨。二姐给我说，让我在县城住一点儿，瓢是没有的。如果看到有卖草莓的，就给母亲买几个草莓。我满口答应，心里觉得很不是滋味。母亲从来没有在我们面前要着吃什么。都是我们想什么就买什么，但都以常见的为主，稀罕物就买的很少。眼看一年多过去了，就是没有卖草莓的，主要原因是价钱太高，又不容易保存，所以商家不进这些东西，进了就是折本。这段往事，至今让我难忘。我走进了超市，径直走到了卖水果的地方，拿起了一盒草莓，标价是七块钱，一数才装着十一个草莓。我又拿了一盒，又买了其他的一些水果，拎着水果赶公交车。回到家中，大嫂说：“妈早上就打喷嚏，念叨着你就要来了，你就真的回来了。”是啊，这就是母爱。这就是亲情，这就是血缘。大嫂说完，让我等着，她出去寻找母亲。过了一会儿，母亲回来了，我拿出买的草莓，用水冲洗完，让母亲吃。母亲看见了草莓，嘴角上挂满了笑意，眼睛里溢满了幸福，拿着一颗草莓，咬了一口。慢慢的咀嚼起来。母亲的牙很少，吃什么东西都是这样。母亲吃了几颗草莓以后，我又拿出了烤红薯，给母亲包好，让母亲吃。母亲接过了红薯，笑眯眯地说：“还热着呢。”我点点头，看着母亲吃着冒着热气的新香的红薯。就像小时候，母亲看着我吃她留的好吃的一样幸福，我心里非常的激动，眼里含着泪花。下午五点多，我乘车回到了家。上大学的女儿打来电话，我急切的询问了女儿：“吃好了吗？穿暖了吗？”才轮到女儿说话。女儿说。给我买了一件毛裤，不知道合身不合身。我听了非常的感动，没想到我的女儿心里惦记着我，知道孝顺我了。我几乎颤抖着说：“谢谢你，我的好女儿，你哪来的钱？别为了给我买毛裤，自己省着吃饭。那爸爸穿着毛裤，心里却不怎么舒服。”女儿说：“这一学期得了几百块的奖学金，又参加学校组织的一次勤工俭学，挣了三百块，才给你买的。”我一听是女儿挣的奖学金买的，心里非常的高兴。高兴她既没有忘记孝心，更没有忘记学习。最后我又叮嘱她要好好的学习，女儿满口的答应。今天是我最高兴的一天。一是我实现了母亲的心愿，二是我收到了女儿的礼物，这就是孝心。其实行孝并不难，父母亲并不奢望我们给他们买多少东西，就是期盼我们常回家看看。这种期盼，像一盏明灯，闪烁在故乡的白天黑夜。要知道，这一盏明灯是父母亲用最后的心血点燃的，我们还有何种理由拒绝父母深深的期盼呢？晚上七点多的时候，我打开了电视，准备看节目。结果电视还是昨晚演的台，正在播放《法律讲堂》，这是我很喜欢的一个栏目。恰好讲的也是一个有关回家的故事。女儿为了打拼事业，就雇了一个保姆，买了一份孝心。结果保姆和未婚夫夺财害命，杀了自己的父亲。虽然女儿最后当了公司的副总经理，可也留下了终生的遗憾。这件事儿让我深思：这孝心还有买的？是的。现在钱是万能的，可是再有钱也买不来亲情，买不来血缘，买不来孝心。最后节目还播放了我国最新的《老年人保护法》，其中有一条规定：家庭成员应当关心老年人的精神需求，不得忽视冷落老年人；与老年人分开居住的赡养人，应当经常去看望或者问候老人。用人单位应当按照有关规定保障赡养人探亲休假的权利。对于这样的法律条文，我没有丝毫的高兴，而是感到非常的悲哀。悲哀，我们的中华民族，一个文明悠久的国家，一个礼仪之邦，一个产生过二十四孝的国家。一个不知讲了多少孝敬老人哲理的国家，把孝竟然沦落到了这种地步，难道还不悲哀吗？我们的墙壁上写着“百行孝为先”和“子不孝，亲不待”等等名句，我们的电视上天天演着空巢老人的事，还有何用呢？孝敬父母本来是天经地义的事儿。发展到了今天，竟然用法律来约束，岂不是千年的笑话？一个连自己父母亲人都不赡养的人，还能够指望他做什么呢？如果别人遇难，他会伸出援助的手吗？那个老师的女儿，不管自己的父亲，拼命的工作，难道是为了公司的工作吗？我敢肯定的说，不是。他拼命发疯的工作，就是为了自己，为了地位和金钱。这样的人，即使当上了副总经理，哎，我真不明白，一个不管自己父亲的人，怎么能爬到副总经理的位子？真是可悲呀、啊！在现实生活中，有许多年轻人，父母打电话要求回家。总是以我忙为借口，以我为了梦想为借口，以我为了事业为借口，不回家看望父母。一个“忙”字，如一把无情的刀，割断了自己与父母的关系、血缘和亲情。我们的父母养育我们，难道不忙吗？难道没有梦想吗？难道没有打拼事业吗？他们怎么就没有把我们遗弃？而是我们个个把我们抚养成才，当我们成才后，就忘了父母的养育之恩。乌鸦还知道反哺，而我们一些人呢，竟是如此的无情，真是令人汗颜。我们每个人都有自己的故乡，在故乡，就有我们的父母亲，就有割不断的血缘。就有说不完的亲情，就有一盏期盼的明灯，在等待着我们。愿这盏明灯，别在痛苦和失望中泯灭
2: 。你笑着说。他是朋友，但你眼中太温柔。我的不安那么沉重，只有你不懂。他霸占了你的心中。所以你说我们不是你和我，是我想太多。你总这样说，但你却没有真的心疼我。是我想太多，我也这样说。是唯一。心疼我，是我想太多。我也这样说，就是为能安慰我的理由。我想我没有错怪了什么，虽然你不说，或许错在。太多，你总这样说，但你却没有真的心疼我。是我想太多，我也这样说，这是唯一能安慰。
0: 北京时间，一点二十三分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，故乡情怀。欢迎朋友们和我交流，新浪微博姚科，科是科学的科，蓝心贝贝。过几天又要离开家了，心里各种不舍。自从毕业以后，这已经是第十一个年头在外打拼了。每次回家都是如此的匆忙，可这次是因为自己远嫁他乡，我想爸爸妈妈心里肯定很难过。每次想到这个，马上就会泪如雨下。我心依然。故乡永远是值得思念的地方，每一次都是含着泪水到外漂泊，而又每一次回家，脸上总是带着灿烂的微笑，回那又温馨又熟悉的故乡，这感觉真的很好。虽然每次回家口袋里的钱不是很多，但永远也不会影响回家的那份激动又兴奋的心情。只为一夕。以前上学的时候，总想着一定要考上远方的大学，一定要过一段真正属于自己的时光。后来如愿以偿了，可是却总想回去。一打开门，饭菜的香味儿、妈妈的唠叨声，还有自己温馨的小窗台都是极其美丽的存在。君青青，从未离开家乡，从未离开家乡的我。从不知道思乡之情，而如今身处陌生的城市求学的我，常常会思念故乡，想念那里的景色，思念那里的亲人。每当身心俱疲之时，这种感情尤为强烈。总是习惯抬头望月，让它寄托我的思念；习惯向故乡的方向眺望，即使只能想象故乡的一切。难舍故乡情。有空多回家吧 ，DJ 小龙。一颗回家的心情，一个家乡的故土，一碗家乡的美酒，都是你我思念的东西。回家吧，多少游子的心声；回家吧，多少故乡的思念；回家吧，家中的亲人在等待着你。新的行程，人生百年，竟是来去匆匆。多年以前没有的选，没有的选择，离开了家乡。多年以后已物是人非。如果可以选择，只愿在他身边陪伴左右。千言万语无法表达的，是对您的爱与思念。明小小，时间太瘦，指缝太宽，不知不觉，我们就从天真浪漫的孩子长成了大人。从前总是期待着离开父母家乡，可是当我们真正离开这一切，经过了许多事以后，才发觉，最让我们怀念的，还是我们在家乡的点点滴滴。越长大越孤单，越长大越思念，年龄越大，经历的越多。我们就越是感到寒冷，唯有家乡能够带给我们温暖。苦阿依远离故乡，来到了一座离自己故乡很远的城市读书，只有期末放假的时候才能够回去。离家越远，越想念家乡，想念爷爷奶奶那慈祥的笑容，想念爷爷种的那一年四季不重样的新鲜的蔬菜。想念每次给他们做菜时，他们称赞做菜好吃的成就感。
2: 我知道这。身口。枕头晒干就好，眼泪在你的心里只是无理取闹，以为在你身边。
0: 北京时间，一点三十二分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。主持人姚柯，感谢全国的朋友深夜的守候。当我们长大成人，为了生活而远走他乡工作打拼以后，对故乡的思念就一天天多了起来。当时为了离开故乡的原因。有时反而是我们更怀想他的理由。每到夜深人静的时候，家乡的山山水水便浮现脑海。听众朋友，今天晚上和您聊的话题，故乡情怀，说说您的家乡，说说对家乡的思念，欢迎您和我交流。新浪微博，姚科，科是科学的科。下面请听。与妹独舞朋友的文章，《切切游子意，依依故乡情》。于游子而言，人世间最觉亲切的，永远是故乡的那一缕乡音；最是依恋的，永远是故乡的那一份乡情；最感温暖的。永远是家中摇曳的那一盏灯影，最难忘怀的，永远是妈妈站在村口遥望的身影。时光如流水般潺潺而过，新春的脚步带着一路的风尘姗姗而来。北风紧吹中，年味儿是越来越浓。几乎每个身在异乡的游子，梦里梦外，对于回家的渴望也越来越强烈了。月是故乡明，人是故乡亲。对于漂泊的游子来说，故乡永远是一帧珍贵的水墨丹青画，永远是心灵依靠的温馨港湾。走过山山水水。走过流年岁月，游子的琼音，无论落在何处，那一缕心头萦绕的相思，从不曾有半分的消减。故乡，是一根无形的线。不管游子走多远，游子终究离不开他的牵绊，躲不掉他的牵引。当雁子回时。当月上柳梢头时，当风起雨落、雪纷飞时，游子的心总是一次次向故乡的方向飞去。季节更替，经年岁月如风，渐行渐远。然游子思乡的念头，犹如青藤一样，爬满心头。那一抹眷恋的情怀，若水草一般，在心湖里蔓延，日夜招摇。无论是在潮涌的人群中，还是在灯红酒绿处；无论是在推杯换盏间，还是在悠悠独处时，游子的耳边，总有故乡依稀的呼唤。因为心有故乡，所以游子心中。总有一份淡淡的惆怅，和一份切切的期待。悠悠天宇旷，浓浓故乡情。当缆绳清洁，荡舟离岸时，游子身后留下的，又何止是一串串涟漪？当汽笛长鸣，车轮滚动的时候，游子身后留下的。又何止是一声声的呼喊？或许，当游子的强颜欢笑在转身后化成热泪暗涌的时候，思念便已承载。远离了故乡，游子才明白，原来，故乡的鸡啼、犬吠、蛙叫、蝉鸣，都是歌。远离了故乡，游子才明白，原来故乡的一山一石、一草一木、一人一物，皆是情。远离了故乡，游子才明白，原来母亲的唠叨里全是温暖的情愫，父亲的沉默里尽是无声的挚爱。远离了故乡，游子才明白。原来，不管故乡是高楼林立，还是一马平川，故乡永远是自己心中最美的原风景。远离了故乡，游子才明白，原来，哪怕全世界把自己抛弃，故乡依然会以一种等待的姿态，盼望自己的归来。无论在哪里，游子总觉得故乡的饭菜才是最有味道。无论在何时，游子总觉得故乡的云烟才是最有风韵。无论走向何方，故乡那青青的麦苗、红红的辣椒、高高的草垛、矮矮的篱笆、袅袅的炊烟，以及农人的烟袋。牛蛙的墓地，和蔼的乡亲，儿时的玩伴，总飘忽在游子的眼眸里、思绪里，挥之不去。一路走，一路游。时光老了容颜，厚了思念。很多时候，白天望着天边的云彩，游子。总不由得低唱故乡的云。很多时候，夜里望着星空，游子总不由得轻吟：“海上生明月，天涯共此时。”走过了季节的飘摇，终于游子懂得了，李白的《静夜思》是系着浓浓的乡情，孟郊的《游子吟》是系着。深深的亲情，记忆中的童谣，随着时间的推移，渐渐的飘散。而故乡的方向，总有个声音在深情的呼唤：“归来吧，远方的游子。”走南闯北，一路风尘，故乡很远，也很近。春夏秋冬。无论哪一季，只要有子携一缕故乡晚风的轻柔，牵一缕故乡月亮的清辉，便能守得心中乡音迂回，调动幸福的节奏，让心灵温暖此地。也许，故乡没有山珍海味，但永远有热菜、热饭、热汤、热被窝。不管游子是衣锦还乡，还是行囊空空，故乡永远会张开双臂，迎接游子的归来。人生千灯万盏，不如故乡青灯一盏。故乡从来是游子幸福的原动力，是游子的生命之根，是游子灵魂的栖所。只要有故乡温情的注视和等待，再冷的冬季，游子的心也不会寒凉。正是因为有故乡的牵挂，所以游子漂泊的心能得以温润和慰藉。多少风雨，几多沧桑，无论游子走在世界的任何一个角落，故乡永远都是游子心中。最眷恋的地方。无论何时，无论何地，游子习惯把故乡默念成诵，在心里，在梦里，游子已把故乡定格成永恒。任岁月怎样流逝，任时间怎样变迁，那一份乡情，那一份相恋。都会是游子一生的珍藏，永不会淡去。世上还有什么能比父母的根根白发有着更多对游子的牵挂？还有什么能比亲人的声声保重有着更多对游子的祝福？电波传音，短信送情，遥遥相望间。游子的心早已插上了翅膀，飞在了故乡的原野上。对于热爱故乡的游子而言，故乡是一首吟不完的诗，填不完的词，谱不完的曲，唱不完的歌。人世间，任何地方都无法与之媲美，任何东西都无法将其替代。任何距离都无法将其割舍。常回家看看，这句话既是故乡的召唤，也是游子的心声。纵然山重水复，纵然烟渺雾茫，一种相思，不关寒暑，不关悲喜，只在山水云雾间，寒露染香，婉转成歌。游子。是凡夫俗子也好，是达官贵人也好，故乡从来都是一视同仁，永远以微笑相迎。海角天涯，故乡永远都是游子割不断的牵挂。倦鸟会归巢，落叶终归根。远方的游子啊，别太委屈了自己。别跟自己过意不去，别管自己有钱没钱，累了、倦了、想家了，就轻装上路，以一颗素简之心返回故里吧。留得青山在，不怕没柴烧。请记住，你的平安就是父母的安慰，你的快乐就是亲人的幸福。你的微笑，就是送给家人的最好的礼物。风风雨雨，是我们生命的点缀；沟沟坎坎，是我们人生的考验。远方的游子，请把所有的负累化为悠悠吟唱；请把所有的离伤化为云烟，任其轻盈飘扬。游子，当你踏上归乡的旅程时，你会发现，回家的感觉真好。当你踏上故乡的泥土时，你会发现，自己一定会被幸福簇拥。当你和父母执手相拥的时候，你会发现，自己已经面朝大海，春暖花开了。当你端起亲人递过的满满的热茶，你会发现，心已解除所有的禁锢，在升腾的热雾中轻舞飞扬了。游子，快回故乡吧！那喜庆的对联等着你粘贴，那大红的灯笼等着你高挂，那熊熊的火炉等着你围坐，那土质的老酒等着你斟满。那特色的年糕等着你品尝，游子故乡，有足够的理由让你飞奔向他。烟雨红尘，诉不完的是相思，斩不断的，是乡情。这一程山长水远，下一程，定是温暖情长。游子，你听，风中有一只清幽的笛在吹起，有个声音在深情的对你呼唤：“归来吧，归来吧，浪迹天涯的游子。”
2: 或许我们都已回到，这次面对的幸福是等的来临，因为太珍惜，所以才犹豫。忘了先把彼此抱紧。我不是流言，不能猜测你疯狂的游戏，需要谁遵循？袖间人心。
0: 时间，一点五十二分。这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题是故乡情怀，节目又接近尾声，我们再来看看朋友们在微博上的留言。孤独的小生。望着那一轮洁白的明月，静静的思念家乡的亲人们，祝愿在外拼搏的游子们平平安安、幸福快乐。树上的枯叶，慈母手中线，游子身上衣，聚散离别，成为生命旅途上一道悠远绵长的心灵和弦。离开是为了更好的团聚，团聚也是准备明天的吉待挥手。我们经常带着希望的泪水上路，又饱满欢心的感动踏上归家的旅途，在无限的抛物线的投掷中，我们从终点回到起点，又从起点回到终点，在来来回回的岁月潮汐里，嘲弄着自我的波浪。小卢爱国米，四年没有吃丧事儿了。每年五月底，新疆有白色的、黑色的桑葚特别甜，非常的好吃。每当明媚的五月悄然来临，每当故乡一些季节性水果成熟的时候，都会特别的思念家乡的感觉。那种想念，有点要把人折磨到崩溃的感觉。胃被惯坏了，吃东西的心情被惯坏了。每每想到故乡的种种时，就会倍加的想念。一瓢心事，我沉浮。离家好久了，我想念那个地方，想念年迈的爷爷奶奶，想念那个陪了二十二年的姐姐。正月初七，他永远离开了我。故乡代表我与他所有的记忆。无论在哪里，我总觉得在姐姐家，在等待着我回去，而我一定会回去。花字旋律，原本还在犹豫着这次是否回家，突然想到了一句话：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”果断决定回家。还有什么比家里人更重要的呢？镜子为白雪公主裂开，故乡是一座很小很小的城。有温柔的海，平静包容。故乡是个代表思念的符号，故乡是父母脸上的皱纹，故乡是心头流过血结的疤。我有多爱我的故乡，直到离家万里求学，才知道。半城暖阳，半城夏。从小在爷爷奶奶身边长大，被宠，所以任性，所以无礼，所以敏感，所以脆弱。这些情绪一直在蔓延，直到奶奶去世才发现我的无力，所以改变，坚强、懂事、豁达，还是很敏感。从上了大学之后，就特别的想念家，会梦到去世的奶奶，然后从梦中挣扎中醒来，然后疯狂的想家，想念家乡气、熟悉的气息、熟悉的人气。北京时间，一点五十六分。听众朋友，今天的节目到这里又要和您说再见了。本期节目编辑、主持姚科，导播出广会，感谢朋友们的收听，祝您晚安，再会。
2: 朝夕。